0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان اله قیام یوم الدین از سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران قرآن آموزان عزیز و ارجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق اتا فرمود بار دیگر در محضر کلام نورانی او حاضر بشیم و از کلمات ارزشمند کتاب آسمانی من قرآن کریم استفاده کنیم ان شاء الله که خدا این توفیق رو برای ما تا آخرین لحظه زندگی ثابت نگه داره و ما رو در محضر قرآن همواره بهرمند قرار بده ما رو با قرآن زنده بدارد و با قرآن بمیراند به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم نسوال علا محمد و آل محمد و عجل فرجه هم خیلی فکر کردم که مطالبی رو که می‌خوایم تقدیمتون بکنیم به مناسبت این جریان اخیری که پیش اومد در اهانت به پیامبر گرامی اسلام اینها رو در لابلای مطالب تقدیم کنیم یا به عنوان یک مقدمه در نهایت به این نتیجه رسیدم که اگر استقلالی به این بحث ببخشیم و در مقدمه درباره اش صحبت بکنیم اگر کمی طولانی هم بشه انشاالله عذر بنده رو خواهید پذیرفت. این مناسبتره و بعد از اون انشاالله بحثای خودمون رو در سوره مبارکه فساد ادامه بدیم. همونطور که میدونید سالیانی است که نسبت به گذشته یک مقدار بیشتر چون هیچ وقت این فرایند قطع نشده. یه مقدار بیشتر در هر مقطعی و هر چند وقت یک باری، یه سری آدمی که حالا فکر میکنن شاید منافعشون در توهین به اسلام، توهین به قرآن، توهین به پیامبر گرامی اسلام هست، مطالبی رو مطرح می‌کنن، کاریکاتورهایی رو می‌کشن، فیلم‌هایی رو می‌سازن با هدف توهین و جسارت نسبت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ما مسلمون ها هم تو همون مقاطعی که این جسارت ها اتفاق میفته یک خروشی و یه جوششی داریم و به حال یه چند جا تجمعی راهپیمایی صورت میدیم بعد به شکل مقطعی چندتا اقدام نمادین در تحریم کالاهای بعضی از این کشورها انجام میدیم. بعضی از مسئولین ممالک اسلامی احساس تکلیف میکنن یه جوابی هم به این جسارت کنندگان بدن و یه چند تا اسمو اگر بتونیم از کوچه ها و خیابونا و شیرینی ها و نمیدونم ابزارالات و چیزهای مختلف عوض کنیم و بگیم که خب به هر حال ما هم تکلیفمون رو در قبال این جسارت ها و این توهین ها انجام دادیم و بازم بعد از چند صبح فراموش میشه و همون روال های قبلی خودمون در تعامل با کشورهایی که پشتیبانی کننده از این جسارت ها هستند و غیره اونها سر جای خودش هستن سیاست های اصلی جابجا نمیشن یعنی یه مقدار متاسفانه باید بپذیریم که ما در برخورد با این پدیده یک برخورد شعاری داریم حالا برخورد شعاری هم لازمه و ما منکر برخورد شعاری نمیشیم اما قطعاً برخورد شعاری کفایت نمیکنه. اگر میخوایم در مقابل این پدیده یک موضع صحیح داشته باشیم بیشک قرآن کریم راهنمای ماست در این موضع صحیح. خب در زمان نزول خود قرآن کریم و در زمان حیات پیامبرگرامی اسلام، بارها جریانهای مخالف اسلام و موانع اسلام به اشکال گوناگون و با اهداف متعدد اقدام کردند نسبت به توهین این ذات مقدس جسارت به این ذات مقدس توحینه به قرآن کریم بارها اقدام کردند و قرآن کریم هم به تناسب این اقدامات در مقابل اونها موضع گرفته و جواب اونها را هم در قول هم در عمل داده حالا بنده به عنوان یک شاگرد قرآن کریم فکر می کنم شرایط کنونی در این پدیده‌ای که ما باش مواجه هستیم خیلی شبیه به فضای سخن و شرایطی است که در سوره مبارکه قلم جامعه اسلامی با اون روبرو رو بوده و بر اساس این سوره مبارک میخوام یک تحلیلی از این مسئله ارائه کنم و یک جمبندی بر اساس این نگاه از سوره قلم داشته باشیم الله تا بیشتر بدونیم که ما با چی رو بروییم و چه کار بکنیم اولا این پدیده پدیده تک بعدی نیست یک پازلی است که سه قطعه داره سه جز در این پدیده وجود داره قطعه اول اون همین مسئله احانت به پیامبر گرامی اسلام و جسارت به این ذات مقدس و قطعه دوم اون مسئله تحریم اقتصادی هست و قطعه سوم اون تحقیر مسلمین هست پس ببینید ما با یک پدیده سه وجهی رو برویم با یک پدیده سه سو قسمت سه وجهی رو برویم وجه اولش جسارت به پیامبر هست جسارت به وحیه وجه دومش تحریم اقتصادی و تقویت فشار اقتصادی بر جوامع مسلمان هست و در حقیقت توسعه فقر در جوامع مسلمان است و قسمت سوم اون تحقیر مسلمین و تحقیر شخصیت مسلمین هست که اگر این ستا اتفاق رو اینها بتونن به هم پیوند بزنن و این ستا اتفاق رو بتونن به نفع اهداف شیطانی خودشون مدیریت کنن خب میتونن در یه مقاطعی برای اسلام و برای مسلمین مزاحمت ایجاد بکنن و اهداف اسلام رو به چالش بکشن اما اگر مسلمین این توفیق رو داشته باشند که اولا دونه دونه این قطعات را حل بکنن و ثانیان رابطه اینها رو با هم از بین ببرند که در حقیقت آموزه سوره مبارکه قلم همینه اگر مسلمین بتونن این کار رو انجام بدن در این صورت این پدیده شیطانی خب میشه متوقف میشه کنترل میشه و علیه خود این دسیسگران ساماندهی میشه پس کفایت نمیشه کرد به شعار دادن محکوم کردن چهار تا مثلا حرف در عالم دیپلوماسی اعتراضی گفتن و اینا, اینا واقعا پدیده رو ساده دیدنه خب سوره مبارک قلم قسمت اول رو در سیاق اولش بررسی کرده که مستحضر هستید از آیه 1 تا 15 یک تا 16 از آیه یک تا 16 قسمت اول رو بررسی کرده حالا من دیگه نمیخوام وارد تطبیق سوره بشم چون خود سوره قلم بالاخره یک تدریس 3 4 ساعته میطلبه اما در حد اشاره اکتفا میکنم در این آیات گفته میشه که کسانی یعنی کافران و مکذبان ای پیامبر به تو اتهام میزنند و به هر در تلاشند که شخصیت تو را مورد حمله قرار بدن حالا با تعابیر مختلف که در اون زمان تعبیر مجنون بودن پیامبر گرامی اسلام نعوذ بالله بوده و منظور اونها از مجنون بودن همین بود که ایشون تحت سلطه نعوذ بالله جنیان و شیاطین است یک است که تحت سلطه جنیان و شیاطین اقدام میکنه سخن میگه و میخواستن کل مکتب پیامبر گرامی اسلام رو یک جورایی وابسته به افکار غیر الهی و وحی شیطانی نموز بالله و امثال اینها جلوه بدند اون موقع خود داشتن با این ادبیات کار میکردن و اتهام زنی میکردن که حالا امروز هم چیزهای شبیه به این دیده میشه و تلاش کسانی که میخوان توهین کنن بی شباهت به اون پدیده اون روز نیست خب خدا جواب این تهمت زنندگان رو میده و شخصیت پیامبر گرامی اسلام رو اینجا به عنوان انکل علا خلق عظیم ترسیم میکنه ولی عمد که انجام میشه این است که جلوی هدف اونها را از این تهمت خدا میگیره یعنی میگه ببینید قبل از اینکه شما بخواید درگیر بشید با این جسارت و استهزا و توهین حواستون باشه دنبال چی به خود پیغمبر اکرم خدا میفرماید حواست باشه دنبال چی اینا اینا چی میخوان ود لو تو دهنوف هنون اینا میخوان با جسارت کردن به تو با توهین کردن به تو با تهمت زدن به تو میخوان یک چیزی برای معامله با تو داشته باشن اینا در معامله با تو دست خالی جور نمیتونن تو رو از پیشروی به سمت اهدافت مانع بشن نمیتونن سرعتت رو کم کنن چه کنند؟ میان با تهمت زدن به تو کفه ترازوی خودشون رو سنگین میکنن که یه چیزی داشته باشن برای معامله با تو تو رو بکشونن پای میز معامله بگن خب حالا تو کوتابیت تا ماام کوتابیین و دو لووته و یدههنون، تو کوتابی ها ماام کوتابی. تو یه مقدار از پیشروی به سمت اهدافت کوتابی ها، یه خورده سرعت رو کمتر کن، یه ترمز دستی بکش، یه ترمز بزن، وایسا تا ما هم دیگه دست از این تهمت های خودمون و فشار های خودمون برداریم. یعنی منطقه، افرادی که یا جریان هایی که گروه هایی که میخوان با اتهام زنی به پیامبر اسلام جلو برن منطقشون اینه که یه دست پری پیدا کنن برای معامله با اون حضرت و به تبع این معامله بالاخره فرو نشاندن حرکت پرتمتراخ و پرشتاب اون حضرت به سمت اهداف الهی خوب اگه شما دست اونا رو خوندی، دیگه خود به خود قسمت اول پروژه چی میشه؟ خونسا میشه دنبال چی دنبال سازش هن دنبال این هن که مسلمین را جریان اسلام را به یک انفعالی بکشانند که نتیجه این انفعال این باشه که آماده بشوند برای امتیاز دادن حالا یه زمانی ممکنه بینه اونها با شخص پیغمبر این اتفاق می افتاده امروز بین اونها باز با شخص پیغمبر ولی در دورانی که پیغمبر به لحاظ حیات ظاهری بین ما نیستن امروز اینجوری قرسامون دهی میشه هدف عوض نشده هدف به انفعال کشوندن جهان اسلامه لذا اگر جهان اسلام به زبان در مقابل این اتهامات بیسته ولی در عمل زمام خودش را بده به دست همین دولت و همین دولت مردان و همین جریان هایی که تهمت به پیغمبر اکرم می‌زنند، این یک حرکت پارادوکس و دارای تضاد داخلیه یعنی شما در زبانت داری محکوم می‌کنی، در عملت به اونا باج میدی اولین مطلب اینه که نباید باج بدیم تا زمانی که جهان اسلام، کشورهای اسلامی، دولتمردان کشورهای اسلامی احساس تکلیف میکنن باج به اینا بدن، به این جریانهای کافره مکزه باج بدن، امتیاز بدن، معامله برد برد, برد با اونا را بندازن، قطع به یقین اونچه که دارن میگن در دفاع از پیامبر با عمل کردشون هم خانی نداره. با همجور در نمیاد مثل اینکه شما در زبانت محکوم میکنی در عملت همون کاری رو میکنی که اونا میخوان حاضر میشی کوتاه بیای. اونا میخواستن پیغمبر کوتاه بیاد چه اینکه امروز میخوان مسلمین به خاطر ترس کوتاه بیان میگن بله هر چقدر ما داریم در جهان مقاومت میکنیم بیشتر به پیغمبرمون تهمت میزنن پس بیای ما کمتر مقاومت کنیم تا کمتر به پیغمبرمون تهمت بزنن کمتر مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بگیم تا کمتر به پیغمبر تهمت بزنن کمتر با دشمنانمون سرشاخ بشیم که کمتر دشت تهمت بزنن کمتر دم از جهاد و حزب الله و مقاومت و غیره بزنیم که کمتر به پیغمبر اینجوری میخواید حل کنید مشکل تهمت به پیغمبر با کوتاه آمدن از اهداف پیغمبر کاری که خود پیغمبر تهمت بهش میخورد ولی خدا به او اجازه نداد که بخواد باج بده بخواد امتیاز بده برای حل این تهمت ها و دولت و بعد خدا فرمود فلا تو تل مکذبین از اینها ذره ای اثر نپذیر ذره ای اطاعت نکن ذره ای باج نده ذره ای همراهی نکن ذره ای زمام تصمیمات ممالک اسلامی رو به اونها واگذار نکن این چیزی است که تکلیف اصلی دولت مسلمانه امروز دولت ترکیه شده سردم داره دفاع از شخصیت پیغمبر اسلام خب نداره دفاع کنن ما با دفاع کردنشون مشکلی نداریم ولی اصل دفاع اینه که دستشون رو از دستان آمریکا بیارن بیرون اصل دفاع در اینه که از این لح, لح زدن برای ملحق شدن به اتحادیه اروپا دست بردارن از این همه خوش رقصی برای ملحق شدن به اتحادیه اروپا دست بردارن از این همه گری در جهان اسلام برای تامین رضایت دشمنان اسلام دست بردارن اصل مطلب اینه دولت مردان ما میخوان موضع در مقابل این مسئله بگیرن رئیس جمهور ما هم میخواد موضع در مقابل این مسئله بگیره اون هم یک همچین موضعی که تعجب میکنم از اینها که ادعای دموکراسی دارن یعنی هنوز شما موندی تو سی سال قبل آقا تو 40 سال قبل موندی وسط جبه از تعجب صحبت میکنی؟ رضا ببینید خدا چطور صحبت میکنه فلا تو تعلم کذبین ودو لو تدهنو فیدهنون ولا لا تو کل حلافن مهین حمازن مشاین به مناع من للخير للخیر معتدن آثیم اقتل بعد ذلك کزنیم، ان کان ذامال و بنین اذو تطلا علیه آیاتنا. قال اساطیر ال اذالین سن نسمه علی الخرطوم. این آدابیات خداس، دیپلماسی اسلام، اینه در مقابل کسانی که به پیکان برای اکرم توهمات میزنند و توهین میکنند، انسانهای بسیار تاکید کننده، بسیار پس. انسان های بدگو، انسان های دوبه همزن، جنگ افروز، انسان مانع خیر در جهان، انسان های متجاوز، گنهکار، انسان های بیریشه و پست و درشتگو، بصرف اینکه اینها ثروت و قدرتی دارند میخوای در مقابل اونها تسلیم باشید در مقابل کسانی که وقتی آیات خدا برای اونها خونده میشه آیات خدا را خرافه های گذشتگان میدونند خدا میفرماید بینی اونها را به خاک خواهیم مالید این ادبیات یک دولت مرد مسلمان حالا عملت و ادبیاتت رو باید تنظیم کنی عمل تو چیست عمل تو کوتاه آمدنه؟ نه عمل تو سازش کردنه؟ نه عمل تو بعد از هفت سال لطمه به فرهنگ کشور زدن لطمه به اقتصاد کشور زدن آیا عمل تو اینه که بیای بگی بله ما نمیدونم از این کسانی که چه هستند و چه هستند هنوز امید داری به اینکه با اینها کار جلو ببری این عمل کرده شماست عمل کرد مقاومت ادبیات ادبیات ایستادن ادبیات کوبیدن دشمن ای قط... تازه این قطعه اول پازله یعنی اگر شما عمل کردت ناامیدی از دشمنان شد مقاومت در مقابل دشمنان شد و سخنت مانند اون چیزی شد که خدا در قرآن کریم بیان فرموده تازه شما تو قطعه اول پازل یک کاری انجام دادیم حالا ببینیم کجا امروز ابروز اون سردمدارانی که باید در مقابل اینها بیستن اون دولت مردان کجا؟ با یه کار نمادین میخواد قضیه رو حل کنیم؟ چهار تا جنس فرانسوی رو نخریم مسئله فرانسه؟ هست؟ مسئله کارخونه های فرانس که شما دو روز سه روزم نخرید اجناس فرانسوی را و بعدش هم دو مرتبه همون آش و همون کاسه من مخالف تحریم اجناس فرانسوی نیستم اما دیگه خسته شدیم از این حرف تکراری هر بار توهینی به پیغمبر اکرم میشه چهار جا بلند چند چهار تا شرکت رو تحریم کنن بازم همون اونو مجبورن از همون شرکت ها خرید کنن چون تو عمل زماممون رو دادیم دست اینها تصمیم گیر عالم شدن اینها اجلاسیه کشورهای اسلامی امروز کجاست تو دنیا؟ چه است تو دنیا؟ پنجاه و چند کشور مسلمان داریم؟ کدوم اتحاد، کدوم همدلی، کدوم همراهی؟ اینجوری میخوایید در مقابل دشمنان پیغمبر بیستید؟ با حرکت‌های سطحی و مقطعی و شعاری؟ که بازم تأکید می‌کنم نمیخوام همینم من جلوشو بگیرم همینم از نبودنش بهتره بودنش از نبودنش بهتره ولی یه تخیل بیشتر نیست که بخواید با این قضیه جلوی این سیل را بگیرید اما قسمت دوم پازل از آیه هفته تا آیه سی و سوم قسمت دوم پازل هست تلاشی که این جریان ها می کنند برای تحریم برای ایجاد فقر اینا خیال می کنند بر ثروت آلم مسلطند و میتونند جلوی دسترسی مسلمین رو به سروت بگیرند تکه دوم این پازل همینه اینم راه حل داره راه حلش اینه که باور کنی ثروت عالم دست خداست و مقاومت کنی و به ظرفیتهای داخلی در جهان اسلام اعتماد کنی به توان داخلی اعتماد کنی در ممالک اسلامی بیشترین نیروی جوان آماده به کار و تولید وجود داره ولی متاسفانه بیشترین بیکار بیشترین آسیب دیدگی از تهاجمات مختلف فرهنگی آسیب دیدگی از جریان اعتیاد چه کردیم؟ از خودمون بگیرید تا دیگر کشورهای اسلامی حتی ما خودمون به ذرفیتهای خودمون اعتماد نداریم به توان الهی و سروتهای الهی که خدا در جوامع مسلمان ذقیره کرده اعتماد نداریم چه نیروی انسانی، چه نیروی منابع زمینی و زیرزمینی حتی ما خودمون به اینها اعتماد نداریم خودمون به سمن بخش عرضشهای اقتصادی و عرضشهای انسانی خودمون رو واگذار میکنیم خب معلومه که اونها در قطعه دوم دو پازل هم موفق میشن. اونا با تحریم هم جلو میرن. این دومین مطلبه. دومین قطعه پازل تحریم اقتصادی است که ایستادن در مقابل اون مقاومت تکیه به شرایط های داخلی، اعتماد به اینکه ثروت عالم در دست خداست و باج ندادن به دشمنان اسلام برای مسائل اقتصاد هست مطلبی که متاسفانه به قیمت هفت سال از عمر این مملکت و به قیمت تباخ شدن زرفیت های یافته این مملکت در انرژی هستی و تباخ شدن زرفیت های یافته این مملکت در مسئله مقاومت متاسفانه به نتیجه میخواد برسه اونم اگر بذارند دست نشانده های دشمنان اسلام در داخل مملکت ما اگر بذارند که این نمره منفی در کارنامه سازش طلبان ثبت بشه چرا که در تلاشن این نمره منفی را باز هم برای اسلام سبت کنند باز هم برای انقلاب سبت کنند باز هم برای ولایت سبت کنند که الله ناکام خواهند موند این دو اما ثبوتی قطعه پازل بعد از اونه از آیه سی و چهار به بعد در سوره مبارکه قلمه و اون تحقیر ممالک اسلامی است تحقیر مسلمین تحقیر مسلمین به اینکه ما از شما برتریم ما که اسلام را قبول نداریم از شما مسلمون ها بالاتریم و القای این باور به افکار جوامع اسلامی که شماها از خودتون چیزی ندارید نه تو این دنیا نه تو اون دنیا در همه چیز قرب از شما جلوتره چیزی که در جامعه ما ترجمهش میشه قربزدگی ترجمهش میشه وادادگی در مقابل فرهنگ قرب امروز نگاه کنید به ممالک اسلامی ببینید در کدام شاخص از های توسعه قربی بنای مقاومت میبینید در کدام شاخص در شاخص هجاب و افاف؟ بنهای مقاومت میبینید در شاخص‌های اقتصادی در شاخص‌های سبک زندگی در شاخص‌های معماری در شاخص‌های هنر در شاخص‌های سینما در شاخص‌های ورزش در کدام شاخص پذیرفتیم که ما از غرب جلوترین در چی وقتی ما خودمون به ارزش‌های الهی خودمون اعتماد نداشته باشیم وقتی ما تحقیر دنیای غرب را میپذیریم وقتی ما قبول داریم که قرب از ما برتر و جلوتره اینجوری میخواییم در مقابل دشمنان اسلام و دشمنان عدالت بایستیم زهی تعجب تعجب من میکنم از دولت مردانی که چهل سال به هر کدوم به شکلی زمام امر دستشون بوده ولی متاسفانه اونچه که باید دیده بیشده از تقویت خودباوری متاسفانه به اندازه کافی دیده نشده ما مطلق سیاه نمی کنیم قطعا خود باوری امروز جوامع اسلامی بویش جامعه ما از دوران سیاه و منحوس پهلوی و قاجار بسیار بالاتره. اما این خسارت است برای ما که باز هم بخوایم خودمون رو با دوران پهلوی و قاجار مقایسه کنیم. باز هم بخوایم برای اینکه بگیم بله ما به خود باوری رسیده این همش بگیم بله زمان شاه چونین بود زمان شاه چنان بود. بله بود اما ما توقف کردیم رکود داریم سرعتمون کمه تولید کنندگان داخلی ما بهشون بها داده نمیشه مبتکران، مخترعان، نخبگان کمتر از اون چه باید بهشون بها داده میشه جز در یه عرصه های مشخص خودباوری از کجا شروع میشه باور به عظمت فرهنگ یک ملت باور به عظمت اخلاق یک ملت آداب و رسوم یک ملت که بر اساس اسلام شکل گرفته باشه اینها کجاست؟ جشنواره سینمایی ما را ببینید؟ جشنواره هایی که به نام انقلاب برگزار میشه را نگاه کنید؟ وضعیت ادارجات ما رو ببینید؟ وضعیت غیر قابل قبول و اسفبار فساد اقتصادی رو ببینید؟ ها مشکلات ماست سه قطعه دارد این پازل جنبندی میکنن قطعه اول توهین به پیامبر توهین به قرآن توهین به وح... وحی توهین به مقدسات با هدف به انفعال کشوندن ماها آماده کردن ماها برای باج دادن و امتیاز دادن راه حلش چیه؟ راه حل این قطعه اینه که باج ندیم امتیاز ندیم ادبیات تهاجمی در مقابل اینها داشته باشیم نمیگم دشنام بدیم واقعیت های اونها را بهشون بگیم واقعیت های شخصیتشون را داد بزنیم در عالم. نمیگم تحقیر بیدلیل بکنیم قرآن کریم طرفدار دادن نیست اما همون قرآنی که طرفدار دادن نیست این توابیر رو به کار میبره همون قرآن میگه اینا های بسیار سوگند خور ولی پست انسانهای بدگو، انسانهای جنگفروز، مانع خیر، متجاوز، گنهکار، پست و بیریشه اینا تعابیلیست که قرآن به کار میبره و همه اینها با دقت صدق میکنه بر این دولت مردان پست از جمله این دولت مرد پست فرانسه حقیر و بیشخصیت و بیریشه صدق میکنه بر اینها انسان هایی که تاریخشون خونخاری بوده تاریخشون استکبار به استضعاف کشیدن ملت ها بوده تاریخشون جنگ افروزی بوده صدق میکنه بر اینها بگیم اینها را این قسمت اول پازه قسمت دوم تکیه بر اعتماد و تکیه بر وعده های خداست باورداشتن به اینکه ثروت عالم دست خداست و اعتماد کردن به ظرفیت داخلی و به یک کلمه در یک کلمه اقتصاد مقاومتی و مقاومت در عرصه اقتصاد این برای جلوگیری از تحریم و قسمت سوم تقویت خودباوری فرهنگی مقابله با قرب زدگی گرفتن مناسب حساس از دست قرب زده ها. از دست کسانی که اعتمادشون، به مراتب، به قرب بیش از اعتمادشون به قرآن و اسلامه بیش از اعتمادشون به انقلاب و اسلامه بیش از اعتمادشون به امام و رهبره نباید کار دست اینا باشه ما امروز بعد از چهل سال از انقلاب اگر هر کتکی خوردیم نسبت به اهداف انقلابمون، نسبت به اهداف اسلاممون مطمئن باشید این کوتک را از همین قرب زده ها خوردیم و به خاطر انفعال همین قربزده هایی خوردیم که هر از چندگاهی احساس کردیم باید کار دست اینها باشه و اگر هر جا پیروز شدیم و اگر هر جا توفیقی به دست آوردیم توفیق رو از اعتماد به کسانی به دست آوردیم که باور داشتن فرهنگ اسلام را باور داشتن فرهنگ ایرانی اسلامی را خب این مطالب بر اساس سوره مبارکه قلم تقدیمتون شد به عنوان یک سوره ای از سوره های قرآن که هدفش ایستادن در مقابل جریان توهین به پیغمبر گرامی اسلام هست ابعاد اون رو مشخص کنه اهداف اون رو مشخص کنه راه های ایستادن رو مشخص بکنه یک بار دیگر من میخوام در پایان این مطالب ارز کنم فقر امروز ما و جامعه ما قرآن کریمه فقر امروز ما و جامعه ما توجه به آیات الهی است صرف این که فکر کنیم با چند تا شعار, با چند تا اقدام نمادین خواهیم تونست در مقابل دشمنان اسلام به ایستیم. تصور کاملی نیست تصور است. اگر میخوایم راه اسلام را بریم، اگر میخوایم از اسلام دفاع کنیم، اگر میخوایم راه پیامبر را بریم و از ایشون دفاع کنیم، اگر میخوایم راه دین را بریم و متدینانه زندگی کنیم، این احتیاج به قرآن داره، احتیاج به فهم قرآن، انس با قرآن، ترویج قرآن در جامعه داره، امر مهمی که متاسفانه جزئه دقدقه های درجه یکه مسئولین ما محسوب نمیشه جزء دقدقه های درجه یه که حوزه ما محسوب نمیشه جزء دقدقه های درجه یه که علمای ما محسوب نمیشه ما الاسف در نهایت محجوریت متاسفانه هست هرچند بارقه های امیدی دیده میشه ولی خیلی کمتر از آنچه که باید و شاید این بارقه ها دیده میشه خدایا پروردگارا بار اله ها اگر ما در انجام وظیفه که قطعا خدایا تو محتاج به عمل کرد ما بر دفاع از اسلام و قرآن و پیغمبر نیستی خدا خودش فرمود من حوصلم زیاده یا یحلدین آمن و منگر تدم کمندینه ف صوف یت الله و بهقومن یحب و یحبونه در آینده میآورد خدا مردمی را که دوست بدارد اون را و دوست بدارند خدا را، و اونها در راه خدا جهاد خواهند کرد و از ملامت ملامتگران نخواهند ترسید مردمی که در مقابل کافران مقاوم خواهند بود و در مقابل مؤمنان مهربان و متوازه خواهند بود این ما این که فرصت را از دست میدیم خدایا ما به این مسئله واقفیم ولی تو را قسم میدهیم به آیات نورانی قرآن تو را قسم میدهیم به شخصیت متعالی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کوتاهی ما را در انجام وظایف مون بر ما ببخش. خدایا پروردگار ما را نسبت به انجام وظایف مون در این عرصه خطیر آگاهتر از همیشه قرار بده. پروردگارا شایستگان رو بر مصالح این مملکت و بر مسائل این مملکت مسلط بفرما، رهبر از این رو معید، ملهم محفوظ و منصور بدار ما رو در اطاعت ایشون ثابت قدم و موفق بفرما امام عزیزمون شهدامون رو قریق رحمت بفرما پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد شر دشمنان اسلام در رأسشون آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان خدایا این شخصیت پلیدی را که الان حمایت از توهین به پیغمبر اکرم کرد این شخصیت پست بیریشه و حقیر یعنی رئیس جمهور فرانسه را خدایا به زلت و خاری و فضاحتی بکشن که مایه ابرتی برای همه جهانیان باشه به مصداق علی نسمه و خورتوم او را به نهایت فضاحت و حقارت در مقابل دیدگان جهانیان بکشن جهت تعجیل در فرج آقامون و مولامون، سید و سالارمون، امام زمانمون اجماعاً سلامات. الله ماشاء علی محمد و آل محمد و عجل فرجام اما ادامه تدبر در سوره مبارکه فستات، سوره مبارکه بقره، رسیدیم به سیاق بیست و یکم سیاق بیستم ایاتون باشه در جلسه قبلی که دو آیم بیشتر نبود 122 و 123؟ عرض کردم که یادآوری نعمت تفضیل به بنی اسرائیل در راستای دعوت ایشان به تقوا درباره قیامت بود، ای بنی اسرائیل به یاد آورید که شما را بر جهانیان برتری بخشیدیم و درباره قیامت تقوا پیشه کنید. و در واقع سیاق بیم به یه نحوی دور از مباحثی رو که مسئله اصلی اون یهود و نصارا بودن مسئله اصلی اون بنی اسرائیل بودن، این یه نحوی پایان داد یعنی یه فرودی بود حالا نمیخوام فرود مطلق ازش یاد کنم ولی یه فرود نسبی رو ما در سیاق بیستوم دیدیم اما سیاق بیستوم یکوم باز به یه نحوی سراغاز است سراغاز فصل نوی نیست از مباحث سوره مبارکه فستاد که اینجا درسته بازم رد پای بنی اسرائیل دیده خواهد شد یعنی ما دیگه بعد از این این طور نیست که دیگه بحثی از بنی اسرائیل نداریم ولی دیگه بحث اصلی بحثای اثباتیه گویا تا حالا سلبی بود و خدا میخواست بگه دیگه تاریخ انقضاء ادعای یهودیت و نصرانیت گذشت تاریخ انقضاء امت بنی اسرائیل به عنوان یک امت در واقع رسید تاریخ انقضاعش و دیگه از این به بعد امت الهی امت مسلمان است اگر بنی اسرائیل هم میخوان خلاصه به اون عظمت خودشون در واقع اون رو حفظ بکنن و بر اون باشن باید بیان به امت مسلمان ملحق بشن به هر حال دیگه یه همچنی اتفاقی تا به حال بحثای سلبیش بود از اینجا به بعد بیشتر دیگه بحثا اثباتیه لذا بحثای اول ما در این فصل پیش رو بحثای مربوط به قبلست، بعد بحثای مربوط به حجه، بعد بحثای مربوط به قصاص و بددفاع قتال بحثای اثباتیه شکل دادن امت مسلمان رو ما از این به بعد شاهدش هستیم سیاق 21 از آیه 124 شروع میشه با جریان حضرت ابراهیم علیه السلام تا 129 ادامه پیدا میکنه این 124 تا 129 چهار تا ازه، چهار تا یاداوریه این چهارتا تا از مربوط به ابراهیم علیه السلام هست و اسماعیل علیه السلام اینا رو اول یک بار با هم بخونیم حالا ما قبلا خوندیم ترجمه کردیم برای جنبندی این چهارتا تا از رو بخونیم از اول اینه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فعتمهن هن قال اني کل ناس للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين اولین این است که خدا ابراهیم علیه السلام را با یک حقایقی آزمود ابراهیم علیه السلام هم از عهده این آزمایش ها و امتحانات الهی برآمد آمد فعتم نه اون آزمایش ها انجام شد و ابراهیم علیه السلام از این آزمایش ها پیروز بیرون آمد اون موقع خدا یک مطلبی رو به او فرمود اینی جاعل و کل ناس اماما من تو را برای مردم امام قرار میدم جعل الهی برای ابراهیم علیه السلام مقام امامت ما در دور اول عرض کردیم معلومه که وقتی خدا ابراهیم علیه السلام را میخواد امام قرار بده چون ایشون سر امامت است سر امامت است نمیخوام بگم قبل از ایشون امامی نبوده بحث این نیست اما ابراهیم گویا در مسئله امامت یک نقطه عطف است یعنی اون معنای امامت درباره ابراهیم علیه السلام معنی ویژه است که تا قبل از اون ای بسا به این معنی اتم و اکمل امامت به این معنی اتم و اکمل نبوده اگرم بوده قرآن کریم صحبتی دیگه از اون ندارد به این عنوان که بله مثلا یک امامت اتم و اکملی که با ابتلاه الهی انواع ابتلاهات برای ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاد ابتلاهات بسیار بسیار ویژه از جمله مسئله اسماعیل علیه السلام و در نهایت خدا فرمود اینی جایل که لناس اماما من شدم جایل تو برای مردم امام عطف کنید این مطلب را به این که اینی جایلون فلعرض خلیفتن یه بار خدا خودشو در این سوره جایل معرفی کرده بود جایل خلیفه حالا میگه جایل امام این مقام امامت از مقام خلافت بالاتره اون چهره تکامل یافته مقام خلافت خدا خلافت خدا شد در تمام انبیاء الهی در هر کدوم در زمان خودشون در مقتع خودشون خلیفت الله هن اما اون مسئله امامت را خدا برای ابراهیم علیه السلام اینجا پیش می کشه قال و منذرریتی ابراهیم علیه السلام گو باید فرزندانم. ببینید اول چیزی که ابراهیم علیه السلام مطرح میکنه در پاسخ به نیجایل و کل ناس اماما تقاضای تداوم این رشته ای امامت در نسل اوست یعنی میخواد شجره طیبه امامت درست بشود نه صرف اینکه من امام شدم خب حالا من امام شدم آیا شجره، آیا من ریشه و اصل و اساس شجره طیبه امامت خواهم بود که بتونم خیالم راحت باشه که امامان بعدی در ذریه من و در نسل من خواهند بود و اون شجره یه تیبه درست خواهد شد بحثی که ما در حدیث قدیر زیاد روش مانور دادیم تدبر حدیث شریف قدیر خدا هم نفرمود که بله ما دونه دونه اونها را باید ابتلا به کلمات بکنیم دونه دونشون را بعد تمام اون مراهلی را که تو طی کردی اونها هم باید طی بکنن تا اونها برسن به امامت خدا فرمود لا یه نال عهد الظالمین. این جواب خدا فقط یه قید گذاشت یعنی در حقیقت خدا به ابراهیم علیه السلام فرمود بله از ذریعه تو امامان خواهند بود ولی مشروط به یک چیزی که جز ظالمان نباشند اگر کسی در ذریعه تو باشد ولی جزء ظالمان باشد اندک ظلمی هم قرار باشه در پرونده او ثبت باشه نه امامت به اون نمی رسد. یعنی هم خدا گو بله هم قیدشو مطرح کرد پس اینجا ابراهیم علیه السلام به عنوان سرسلسله امامت و به عنوان اصل و اساس و ریشه شجره تیبه امامت معرفی شد در این آیه شریفه در از بعدی خداوند امام را حالا در از قبل معرفی کرده تو از دوم خانه امامت را مشخص میکنه امامت پایگاه دارد و پایگاه امامت بیت الله الحرام است امامت توحیدی است این امامت امامت بر مبنای توحید است امامتی است که امتی را به سوی خدا جهت بدهد لذا شما توابیر رو ببینید و اد جعلن البیت مفابت لناس و امنا و من مقام ابراهیم مسلح. درست در همون جایگاهی که ابراهیم ایستاد و اقتدا کرد به خانه خدا رو کرد به خانه خدا همه دیگه باید رو به در از مقام ابراهیم مسلا اتخاذ بکنید و به اون حقیقت توحید توجه بکنید و بعد خدا ابراهیم علیه السلام را و اسماعیل را که حالا چرا اینجا خدا اسم اسماعیل را پیش میکشه برای اینکه این ای امت جدید بناس از فرزندان کی باشن؟ اسماعیل علیه السلام باشن شاخه اسحاقی از ابراهیم علیه السلام امت بنی اسرائیل اسحاق یعقوب یعقوب اسرائیله فرزندان یعقوب علیه السلام بنی اسرائیل اما این شاخه اسماعیلی ابراهیم علیه السلام است که الان داره این شاخه فعال میشه امامتی که تا به حال در نسل ابراهیم تداوم یافت در شاخه اسحاقیش تداوم یافت اسحاق، یعقوب، یوسف بیا تا برست به حضرت موسی علیه السلام و بعد حضرت عیسی علیه السلام این یک شجره طیبه، یه شاخهی از این شجره طیبه بود حالا دیگه از اینجا به بعد مثل اینکه که از اصل و اساس اون شجره طیبه شاخهی دیگر می روید. و اون امامت ابراهیمی از نسل اسمایل علیه السلام رضا خدا اسمایل علیه السلام را اینجا پیش می‌کشه و عهدنا اله ابراهیم و اسمایل که کار شما چیه به عنوان امامان؟ کارتون این انطحرا بیتیل طائفین و العاکفین و الرکع السجود این خانه را که پایگاه امامت توحیدی شماست تطهیر کنید برای طائفان و آکفان و راکعان و ساجدان یعنی امتی را باید به سوی خدا چه کنید؟ جهت بدهید به سمت خدا هدایت بکنید امامت توحیدی این هم یاداوری دوم یاداوری سوم است که خب امام درست است و پایگاه توحیدی امامت او هم مشخص است یک حمایتی است از جانب خدا نسبت به این شجره ای که اینجا بناس شکل بگیره این شاخه‌ای که در این شجره قرار است اینجا بروید اون حمایت چیست اون حمایت به دعای ابراهیم علیه السلام یک حمایت امنیتی اقتصادی است و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر ابراهیم علی السلام از خدا تقاضا داشت امنیت میخوام برای این شهری که پایگاه در واقع امامت توحیدی ماست و رزق و روزی فراوان میخوام برای این شهر ابراهیم فرمود برای مؤمنان این شهر عرضه داشت برای مؤمنان این شهر رزق و روزی واسع میخوام خدا فرمود اما نه من سیرم در مسئله رزق اختصاص به مؤمنان نیست قال و من کفراف و امت او قلیلن به خب ربج الهازا بلدن آمنان خدا چیزی نگفت چون مطلق قبول کرد باشه ربج الهازا بلدن آمنان چشم اما ورزق اهله من استمرات من آمنم منهم بالله و یاومل آخر اینجا یه قیدی خدا زد و من کفرف و امت او قلیلن ثم مأثره الى عذاب النار به سال مسیر یعنی خدا اعلان حمایت امنیتی و اقتصادی از شهری کرد که بناس پایتخت حکومت توحیدی ابراهیم علیه السلام و اون شجره تیبه امامت از اولاد ابراهیم علیه السلام باشه خانهی که بی انتظار میکشیم امام زمان ما به این خانه تکیه کند و از ظهور خود خبر بدهد و یاران خود را بخواند و آرزو می کنیم جز یاران اون حضرت باشیم در اون روز و اینم برای امام یک توجهی باید داده بشه ها خیلی به سادگی گذشتیم به سادگی کوتاه آمدیم از تسلط نا بر این خانه مقدس و بر این شهر مقدس این شهر مقدس در آرمان غلبه حق بر باطل پای تخت کشور یک پارچه جهان به امامت امام زمان علیه السلام خواهد بود باید خیلی جدی بگیریم ما هم ما به این سمت قدم برداریم که الحمدلله در این راستا جبهه مقاومت قدم های خوبی بر هر هرچند امید به تقویتش داریم از خدای بزرگ می‌خوایم فقدان شخصیت متعالی سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی را با یارانشون و با رزمندگانی که در رکابشون بودن الله به طور کامل جبران کنه خب اینم پس یاداوری دوم یاداوری سوم چیست راد... یاداوری سوم این است که خب آقا ازر و ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا, ربنا 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 در واقع این یاداوری به دعاهایی است که ابراهیم و اسماعیل علیه السلام داشتند دعای اول این بود که خدایا از ما قبول کنیم که ما دیوارهای خانه کعبه را بلند کردیم. دعای دوم این بود خدایا ما را مسلم قرار بده و از ذریه ما امت مسلمان قرار بده. و ارنا مناسکنا و علینا انک انت التواب الرحیم و دعای سوم این بود که در بین اون امت رسولی از خودشون برانگیز. که آیات تو را بر اونها تلاوت کند کتاب و حکمت را به اونها بیاموزد و اونها را پاکیزه گرداند ببینید دعاهایی که اینجا مطرح میشه اون ربنا تقبل منایی که مطرح میشه ربنا تقبل مننا نکنتا سمیال علیم یه دعای کلی خدا قبول بفرما این بستر قرار میگیره برای دو تا دعای کلیدی دعای کلیدی اول این است که خدا یا خودمون مسلمان و از زرریه من کیا میگن از زرریه من؟ ابراهیم و اسماعیل پس اینجا اون ذریه اسماعیلی ابراهیم علیه السلامه از ذریعه ما امتی مسلمان قرار بده یعنی اصلا خدا میخواد بگه بابا از همون اول از همون موقعی که ابراهیم و اسماعیل علیه السلام پایه های خانه کعبه را بلند کردن از همون موقع میخواستند که در فرزندان اسمایل هم این شجره طیبه چی باشد برویت ادامه پیدا کند ابراهیم علیه السلام اون موقع اصحاق علیه السلام را داشت در جریان بود که در اون شاخه اون شجره ادامه خواهد یافت اینجا هم از خدا تقاضا کرد خدایا من با اسمایل پایه های این خانه را بلند کردیم و از تو میخواهیم ماها مسلمان باشیم و از زوریه ما دوتا یعنی فرزندان اسماعیلی من امتی مسلمان باشند و مناسک ما را به ما نشون بدی این امت بشود همون امتی که امروز در عهد پیغمبر اکرم این امت چه شده؟ زمور و بروز یافته و تعمل نمی کنند بنی اسرائیل تعمل نمی کنند اون فرزندان نا بعضی از فرزندان ناهلی که هستن در شاخه بنی اسرائیلی حضرت ابراهیم علیه السلام همون ظالمین اونها تحمل اینو ندارند که بعد از گذشت سالیانی حالا این شاخه دیگر از شجره تیبه امامت ابراهیم علیه السلام فعال شده داره میروید میخواد سمر بده میخواد رشد کنه و همه باید به این ملحق بشن اینو تحمل کنه. دومين دعای کلیدی چیست؟ دومین دو دعای اینه امت مسلمان قرار بده بله ولی و افهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات که و يعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم و یه پیغمبر ببینید رسولا دقت میفرمایید؟ رسولا یعنی در این امت در این شاخه فقط یک رسول خواهد بود در حالی که تو اون شاخه تو شاخه بنی اسرائیلی رسول های متعددی بود خب خود حضرت اسحاق خود حضرت یعقوب خود حضرت یوسف پیغمبران بعد از یوسف علیه السلام تا بر به حضرت موسا و بعد بر به حضرت ایسا رسول الهی تو اون شاخه فراوانند اما تو این شاخه خودشون همون روز میدونستن و ابعفیهم رسولن یه پیغمبر پس یه خلیفه یه امام بگید یه رسول اون خلیفه معنی خلافت و امامت و رسالت همه در پیغمبر متجلی است. خدایا در بین اینها ها کن پیغمبری از خودشون که اون پیغمبر بشه تالی کتاب تو بر اونها بشه معلم کتاب و حکمت بشه مزکی و مربی اونها انک انتل عزیز حکیم همانا تو عزیز حکیم هستی پس شد چند تا یادا وری چار تا من یه بار تو شماره ها اشتباه کردم یاداوری اول امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام به عنوان سرسلسله امامت سرسلسله به عنوان اصل و اساس شجره طیبه امامت ابراهیم علیه السلام امامت توحیدی یاداوری دوم پایگاه امامت توحیدی یعنی بیت الله الحرام پایگاهی که با ابراهیم و اسماعیل و تعهد اونها آباد شد بنا شد و آباد شد یادآوری سوم حمایت الهی از شهری که این پایگاه در اون شهر واقع شده یعنی شهر مکه یاداوری چهارم دعاهای ابراهیم و اسماعیل علیه السلام که دو تا دعای کلیدی دارد یکی امتی مسلمان از شاخه اسماعیل ابراهیم علیه السلام پدید آید دو رسولی در این امت مبعوث شود که تالی کتاب الله باشد، معلم کتاب الله باشد، تالی آیات الله معلم کتاب الله و مزکی اون امت باشد حقیقتی که با بعثت پیغمبر گرامی اسلام امروز اون دعا چه شد؟ در عهد قرآن و در عهد اسلام اون دعا مستجاب شد امروز اون بنی اسرائیلی که بی احترامی میکنن، کم لطفی میکنن، بی توجهی میکنن به پیغمبر اکرم و به حقیقت اسلام در حقیقت دارن به همون ابراهیم علیه السلامی که خودشون یکی از شاخه های او بودند دارن به همون ظلم میکنند خب عنوانی که پیشنهاد دادیم به عنوان جنبندی این سیاق این است از امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام تا شکل گیری امت مسلمان و بعصت رسول اکرم با چهار تا فراز اصلی ببینید ما بحث اصلی را گذاشتیم امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام دیگه اون توحیدی همون یادآوری دومه از جعلن البیت مثابت لناس این همون توحیدی است. اون بحث بعدی حمایتیه رو تو عنوان اصلی نیاوردیم چون زیل بحث امامت توحیدیه زیل از جعلن البیت مثابت لناسه اما اون از چارم رو هم آوردیم از چارم شکلگیری امت مسلمان و بیست رسول اکرم هست شهار تا عنوان فرعی هم زیلش هست از امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام تا شکلگیری امت مسلمان و به رسول اکرم امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام دوتا اول است یکی از اول که ابراهیم علیه السلام ازبطلا ابراهیم ربهو به کلمات فعتمهن قال انی جاءلک للناس اماما و از دوم که وجعلنا البيت مثابا للناس و امنا و اتخذوا مقام ابراهیم مصلا این دو تا با هم شد امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام شکل گیری امت مسلمان و به بعثت رسول اکرم از چهارم است که دو تا دعای کلیدی مطرح شد ابراهیم فرمود عرضه داشت به خدا خدای umat مسلمانی میخوام از شاخه اسماعیلی خودم و رسولی میخوام در بین اونها مبعوض شود که آیات تو را بخواند معلم کتاب باشد بر اونها و حکمت و مزکی اونها باشد از سوم که در حقیقت مسئله حمایت خدا از شهر مکه هست به دعای ابراهیم علیه السلام این تو عنوان اصلی نیاوردیمش چون زیل از جعل بیت مفابت لناز یعنی زیل از دوم ارزیابیش کردیم چهار تا عنوان فرئی زیلش گذاشتیم یک امامت ابراهیم علیه السلام و ذریه غیر ظالم او به جعل الهی یاداوری اول امامت ابراهیم علیه السلام و ذریه غیر ظالم او به جعل الهی یاداوری دوم لزوم اقتدا به ابراهیم علیه السلام در قالب نماز و با محوریت خانه خدا یاداوری سوم دعای مستجاب ابراهیم علیه السلام برای امنیت و رزق شهر خانه خدا یادآوری چهارم دعای مستجاب ابراهیم و اسماعیل علیه السلام بلای شکلگیری امت مسلمان و بعصت رسول اکرم ببینید این سیاق میشه پایه اثباتی شکلگیری امت مسلمان پایه اثباتی اینجاست یعنی این امت جدیدی که ذرا در جهان شکل میگیرد و قرار است این امت امت وسط و امت معیار و امت ممتاز باشد این امتی است که به دعای ابراهیم علیه السلام به همراه اسماعیل علیه السلام برای شکل امتی در نسل اسماعیلیه ابراهیم علیه السلام این امت امروز تبلور یافته و به دعای اونها در بین این امت پیغمبری مبعوث شده این پیغمبر جانشین ابراهیم است و محور شکلگیری این امت توحیدی است که قرار از اقتدا به اون فرهنگ توحیدی ابراهیم علیه السلام داشته باشند و کانون توجه توحیدی این امت بیت الله الحرام است لذا این آیات از یک سو پایه و اصل و اساس شکلگیری امت مسلمان رو دارن مطرح کنند و از سوی دیگر دارن یه مقدمه یک می می‌سازند برای چی؟ برای مباحث مربوط به تغییر قبله. البته مباحث مربوط به تغییر قبله بخشیش تو فصل قبلی بود. اونجا یادتون باشه تلاشی که یهود و نصارا کردند تا شبه ایجاد بکنن تا مسلمین همراهی با پیغمبر اکرم نکنن ولی اونجا اسم قبله و خانه خدا و غیره نیامد. اونجا از اون جهت سلبیش مورد بحث بود. اما از اینجا به بعد دیگه کاملا این مسئله به شکل اثباتی و روشن داره جل. بخاطر این که یک رسالت رو بگه که ایشون یه شریعت جدید خواهد آورد یعنی فقط قرار نیست که جانشین مقام ابراهیم علیه السلام باشد و بس به عنوان اینکه آقا کتاب ابراهیم رو دارد و اون رو بیاد تبلیغ کنه یه امامی باشد نه ایشون علاوه بر اینکه امام خواهد بود چرا امام خواهد بود به خاطر و منظریتی؟ و منظریتی؟ حسن سر سلسله این سیاق و منزوریتیه حالا این منظوریتی، اومده میفرماید تو همین و منزوریت نا امتان لک امت در ذریه امام در زوریه نمیخواهد اصلا همون اول ابراهیم علیه السلام فرموده بود که عرضه داشته بود که خدایا و منزوریتی دنبال این بود که در زوریه او امامت باشد حالا که اینجا میگه در شاخه اسماعیلی من امت درست کن پس اون کسی که تو این امت قرار مبعوث بشه حتما امام هست به خاطر اون منظوریتی و به خاطر این و نا که اینجا داریم و به خاطر کلمه امام در اونجا و امت در اینجا خب حالا علاوه بر این که امام هست ایشون رسول هم باشد و رسولم هم. این رسول بودن؟ یعنی یک بار دیگر حقیقت کامل شریعت چون رسولا هم آمده مفردم هست خودش اشاره به خاتمیت دارد یعنی یکی هست تو برای همیشه دیگه قرار نیست این بشه دو تا رسول سه تا رسول پنج تا رسول ده تا رسول یک رسول تو این اممت خواهد بود رضا این اشاره به خاتمیت هم میکنه رسولی مبعوث بشه که دیگه اون آیات تو را بخواند کتاب و حکمت را به بیان مطلق آموزش بدهد این تعبیر یتلو علیهم آیاتکه یو علمهم الکتاب والحکمه یو زکیهم با توجه به اطلاقاتی که داره فقط بر پیغمبر اکرم تطبیق میکنه در قرآن یعنی درسته انسان احساس میکنه یه مقامیست همه انبیا دارند اما هیچ پیغمبری به اطلاق پیغمبر ما معلم کتاب و حکمت و مزکی و تالی آیات الله نیست لذا اگر کسی اشارات این آیه دقت کنه قشنگ ظهور در مسئله خاتمیت و کامل بودن دین اسلام و اینکه بالاخره کمال دین در اینجا تحقق بیابد و همه اینها توش هست. لذا ببینید بعد پیغمبر اکرم امامت همچنان تداوم داره اما رسالت دیگه نه. این علی علیه السلام و فرزندان معصوم پیغمبر از به علی علیه السلام اینا همه امامان برحقن تا امام زمان علیه السلام تا عبد زمین از امام خالی نمیشه و این امامان فرزندان ابراهیم علیه السلام از شاخه اسمایلی او خواهند بود اما رسول یکی نفر بیشتر نیست پیغمبر وجود نازنین پیغمبر اکرام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست الله که موفق و معید باشید همه شما را به خدای بزرگ میسپارم به برکت سلمات بر محمد و آل محمد